0: מיכה, אתה רוצה... רציתי להגיד לכם תודה, אני הולך.
1: כמה זמן אנחנו מדברים בלי להקליט? לא, אני רוצה שישמעו את זה. חמש דקות, דיברנו ללא הקלטה. בזבזנו
0: מהזמן שלך. אז אנחנו יושבים
1: פה... לא, זה לא היה בזבוז, זו הייתה שיחה נעימה, אנחנו לא נחזור על אף אחד מהדברים אז אי אפשר להציג את פייבר.
0: כמה מהשאלות שרפתם
1: שאתם לא יכולים לשאול יותר?
0: מי אתה? ומה אתה עושה, ואיך קוראים לחברה שלך? אז
1: אנחנו נתחיל את הרעיון הזה בלי להגיד מי אני, מה אני עושה, ואיך קוראים לחברה שלי.
0: נהדר. אז תספר לך, הכל התחיל, עם הטינק טנק.
1: לא, גם על זה דיברנו, אני לא יכול לחזור על זה. היה מפגשים עם הרבה אלכוהול, ואיך הייתה המתודולוגיה שם? טוב, אז שלום, אני מיכה. שלום. אני היזם והמנכ"ל של פייבר. ובאמת קשה לקחת את זה עכשיו ברצינות אחרי חמש דקות okay. שדיברנו בלי הקלטה.
2: ניתן רק קונטקסט, אנחנו מאוד מתרגשים, ואנחנו הקלטנו, אנחנו נמצאים פה בחדר עם מיכה קאופמן, המייסד והמנכ"ל של פייבר, פשוט... אנחנו התחלנו לדבר, כאילו הקלטנו את הפרק לפני איזה משהו כמו 7
1: דקות, ופשוט לא הקלטנו את הפרק,
2: לא לחצנו רקורד.
1: האמת וזה שזה... וזה פדיחה. זה התחיל יותר מצחיק מזה. <laughs> אנחנו ניהלנו שיחה ממש מגניבה של 10 דקות, ואמרנו חבל שלא הקלטנו את זה. בדיוק. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נתחיל להקליט. להקליט, ואז דיברנו עוד 7 דקות בלי להקליט. באז ואז באז לא הקלטנו. <laughs> האמת <laughs> היא שרוב הדברים המעניינים נאמרו כבר, נכון. <laughs> ואתם <יצטרכו laughs> להסתפק בדברים
0: המשעממים. כן, אנחנו בחלק המשעמם, שזה הפרק עצמו, אנחנו פה עם מיכה כפמן, מנכ"ל פייבר, שאני ככה, נעשה ריקאפ זריז, בסדר? דיברנו קצת על מה פייבר עושה ועל עובדים וגיוסים, אז אם תוכל לתת את זה שוב, ואז עליך הכל התחיל.
1: לא, אני לא אוכל. אז פייבר... אז פייבר התחילה כראיון איפשהו לקראת סוף 2009, עלתה לאוויר אה, בפברואר 2010, היא בקרוב תהיה בת 9, אה, 400 וכמה עובדים, אה, אני אף פעם לא יודע את המספר המדויק <laughs> ונוזפים בי, אז אני אגיד 400 וכמה, אה, מרבית העובדים במשרדי החברה בתל אביב, אה, מאה וכמה בשלושה משרדים שיש לנו בארצות הברית, חוף מערבי, מזרחי. חברה ממש מגניבה, תבואו לעבוד בה. טוב שאתה חושב ב... ככה. מה עוד? מה גיוסים
0: ומה אתם עושים בשני משפטים.
1: Okay, אוקיי, אז, 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 אז בעצם פייבר היא מרקיפלייס שמפגיש אנשים מוכשרים עם אנשים שרוצים אקסס לכישרון. המישן הגדול של החברה זה לשנות את הדרך שבה אנשים עובדים ביחד. אנחנו חושבים שיש פה הזדמנות אדירה, חושבים ששוק העבודה עובר תהליך טרנספורמציה שהוא לאו לא דווקא קשור לפייבר, אבל אה, פייבר משתמשת בהזדמנות המיוחדת הזאת בזמן כדי לעשות שינוי והיא בעצם מייצרת פלטפורמה ש, שחושבת בצורה, אני חושב, מאוד פרוגרסיבית על, על העתיד של שוק העבודה. למעשה החברה לא הכריזה על כל סבבי הגיוס שלה עד היום, אז אני יכול להגיד מה שהתפרסם, 110 מיליון דולר, שזה כמעט מדויק עם סטייה של כמה עשרות אחוזים. כלפי מעלה. עניף. ובשיחה הצחיקה שהייתה לנו קודם אמרתי ש... שהשתדלנו, אני חושב שהחברה אף פעם לא עשתה אה, יותר מדי ביג דיל מהסבבי מה גיוס, אה, לא בגלל שאנחנו לא שמחים שעשינו אותם או לא אוהבים את השותפים שהם אה, השותפים שלנו לדרך, אה, אנחנו, אנחנו מאוד אוהבים אותם, אלא בגלל שחשבנו שמשתמשים בסבבי גיוס בתור איזושהי דרך לדבר על הצלחה של חברה, ואני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. Mm-hmm. אלא
0: על בסיס המדדים האקסיקוטיביים כאילו טראקשן וצ... וצמיחה וכולי. נכון. התחל... מה... התחלנו לדבר אני שנייה אעשה את הזה ונמשיך גישה. מאותו טיימליין כי זה היה, פה, היה פה כמה אירועים מביכים אז אנחנו כן, מורידים לאט כן. לאט את המבוכה. מכבים
2: את השריפה הקודמת ואז כן,
0: תומי שאל שאלה מאוד יפה שלא הוקלטה לגבי איך הכל התחיל. תודה גיא. שאל אותה אבל יפה. שאל אותה מדהים.
2: בוא נחזור תשע שנים אחורה רגע, מה היה הרקע להקמה של פייבר? פעם ראשונה זה היה יותר טוב, אני חייב להגיד.
1: כן, אני אתן תשובה שונה לגמרי, תשובה שנתתי פעם קודמת. אז סיפרתי שברקע, בתקופה שבה הרעיון של פייבר צץ, הייתה תקופה, תקופה קצת, קצת אינקובטורית כזאת, שאני הייתי בשלבים של למכור את העסק הקודם שלי, את החברה הקודמת שלי, ואספתי קבוצה של חברים, פתחנו משהו שנקרא think tank, שישראלים מכירים זה קצת פחות, בארה״ב זה הרבה יותר נפוץ, אבל הרעיון הוא שזו קבוצת חשיבה בעצם, שזה... זה דרך יפה להגיד חבר'ה שנפגשים, שותים הרבה אלכוהול ומדברים שטויות וגם כמה דברי טעם. זה קרה ממש, על... ממש באזור ש... של תחילת המשבר של 2008. האינטרנט היה אז, אני חושב, במין תקופה, סיים תקופה מסוימת וחיפש את הדבר הבא. הרבה מאוד חברות, הוא כמו באזור הזה, חברות שהיום מדברים עליהן. כמו WeWork ו-RB&B ואני חושב, ואובר. אתה מדבר סביב
2: כלכלה שיתופית ו... אמת, ואני חושב שזה, שזה, שזה פר, זה,
1: זה פרק חדש. Mm-hmm. זה מעניין שאתה נוגע בנושא של מילניאל, אז אפשר, אפשר לחזור לזה טיפה, כי, לחזור. כי, כי זה באמת מה שמאוד מגדיר את התהליך של הטרנספורמציה בשוק העבודה, mm-hmm. ואנחנו רואים mm-hmm. את זה. אז לא ידענו, אני לא בטוח ששמילניאל היה קיים אז בכלל, הומצא אחר כך, אבל, אבל נפגשנו ודיברנו, והרעיון היה לנסות לקחת את ה-collective wisdom הזה, כדי לנסות להבין מה, מה העתיד של, של האינטרנט, space, software בכלל, ולנסות לצאת עם, אולי עם תובנות שאצל כל אחד מאיתנו ידליקו איזה נוירון, יפעילו איזה תהליך שיעזור לנו. כל אחד מאיתנו בנפרד, לא התכוונו לעשות את זה כקבוצה.
2: ו... שזה כלי מדהים שלעצמו, כלומר, מאזינים עכשיו, מקשיבים לנו, רוצים להיכנס לתוך כל הנושא של ה-ideation, להקים קבוצה כזאתי, שה-output שלה זה רק לפתוח את האופקים ולהבין לאן העולם הולך ומה אפשר לעשות בו.
1: לגמרי, חפשו בגוגל think tank, תלמדו קצת הנושא ותעשו את זה זה, זה, זה סופר מגניב, ו- אני ו- גם, ו- אני ו- גם, זה גם זה אשמח... זה סוטולוגי לי... באמת? את המתודולוגיה המדויקת כל think tank קובע לעצמו והמטרות הן גם מטרות שונות, יש think tanks מסחרים ויש כאלה שלא ו- ולמעשה זה, זה, זה פלטפורמה, אגב אם יקומו think tanks ממש ממש מעניינים אני, אני גם אשמח לבוא ולהשתתף בפגישה או שתיים, כי כן, אני חושב שזה סופר, סופר חשוב. עכשיו על הרקע הזה שי וינינגר ואני שהיינו חברים אולי זה עשר שנים לפני זה גם ניהלנו הרבה מאוד שיחות ואחת מהשיחות טלפון האלה, היו המון כאלה שהתחילו במילים יש לי רעיון, <laughs> הייתה, הייתה עוד אחת כזאת, אני הייתי באוטו, הוא הרים אליי טלפון מהבית, אמר יש לי רעיון ונתן רעיון שהוא משהו שבקור שלו היה, היה בעצם הבסיס לתהליך המחשבתי שהוביל לפייבר. Uh, ולא יודע, סיימנו את השיחה, אמרנו, אה, יופי, סבבה, uh, <laughs> נדבר יותר מאוחר. <laughs> uh,
2: אתה באותו זמן, איפה היית מבחינת, uh, אחרי החברה השלישית כן, אז של הייתי, שלך? אז
1: הייתי בדיוק, לפני אחרי החברה הרביעית שלי, אז הייתי בתהליכים של למכור את החברה השלישית, uh, ו- וזה תפסתי בזמן עם פנאי לחשוב על זה קצת, אבל זאת הייתה שיחה רגילה וכל אחד הלך לענייניו. Uh, וה, והדבר היחיד שהיה שונה בקטע הזה, זה ששנינו קמנו בבוקר, לא ביחד, לא באותה מיטה, <laughs> וכל אחד קם עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הסיפור הזה קצת תקוע בראש. הרמתי uh, עליו טלפון, אמרתי לו, לא, תקשיב, uh, לא יודע, נראה לי שאולי יש פה משהו, לפחות מספיק מעניין. ביקשתי ש, שייתן לי כמה ימים לחשוב על זה ולנסות למדל את זה למשהו, למשהו עסקי. ושם התחיל המסע בעצם, וככל שעסקנו בזה יותר, וככל שחקרנו את זה יותר, ו... ונכנסנו לזה, אז התגבש פה משהו, אה, משהו מעניין, והרעיון היה שאנחנו, אני חושב שבין שנינו היה לנו אה, מספיק אה, טאלנט בינוני כדי להרים את זה לבד, אולי עם עזרה של איזה פרילנסר שלקחנו, שיעזור לנו קצת, אבל הרעיון היה ש... We'll um, ונכנסנו לתהליך שאני חושב לקח משהו כמו <coughs> שמונה חודשים בתורטל עד שהיינו להעביר הרבה מאוד גרסאות מאוד מאוד שונות עם כל מיני קונספטים שונים ו, ובסוף uh, עלה למה שכולם מכירים כפייבר של חמישה דולר בהתחלה. אחרי שמונה חודשים כבר אז היה
0: מרקט פלייס שיכולתי להיכנס, להזמין שירות ממישהו בחמישה דולר?
1: כן, היום שמונה חודשים נראה לי מגוחך, כי אפשר להרים את זה בחודש עם הטכנולוגיה של היום, אבל בצורה נאיבית וכמעט טיפשית גם החלטנו ללכת על רוביון ריילס שהיינו... בערך היחידים בישראל שידעו להגיד את המילים <coughs> וגם להבין שזה שפת פיתוח, שזאת הייתה החלטה שהיום, אם, אם <coughs> היית <coughs> חושב עליה, היא החלטה די קיפשית, שבסופו של דבר היית, יצא, יצא טוב, אבל, אבל הקשתה עלינו מאוד לגייס אנשים אחר כך, כי אף אחד לא הבין את זה וגם אנחנו למדנו את זה תוך כדי, אז... אז היום אני חושב שבסביבות של פיתוח מהיר אפשר, אפשר להרים פלטפורמות מהסוג הזה בצורה הרבה יותר נגישה, יש הרבה מאוד ספריות פתוחות שמוכנות, אז היינו צריכים להמציא הרבה דברים מאפס. וזה גם היה ההתחלה של... שהקלאוד התחיל להפוך להיות משהו שהוא טיפה יותר מיינסטרים, ופיתחנו את זה על הקלאוד שזה היה גם מזל כי האתר קרס לנו לא מעט פעמים על... על חוסר בשרתים זה היה קל, יחסית קל להוסיף עוד שעות כוח. סביב מה היה הפיתוח,
2: סביב הקונספט הזה של ליצור את המרקט פלייס בין פרילנסרים לאנשים שמחפשים שירותים או דווקא העניין המודלי של בחמיש, בחמישה דולר, דולר אתה יכול להשיג איזה שירות שאתה רוצה שהוא כן, יחסית זה... פשוט. ו... אז אוקיי,
1: אז א- 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 בסוף, תראו מה שקרה, אם אנחנו מנתחים את זה כי, כי אני חושב ש... הרצון ללכת ולחפש, לצאת מהמוצר ולנסות לעשות reverse engineering של הרעיון הוא, הוא, הוא רעיון טוב, אבל אני חושב שהוא כמעט בלתי אפשרי. אז אני אספר לכם, אני אעשה לכם את העבודה <laughs> קלה. <laughs> ב-2008 או ב-2009, כשהתחלנו לחשוב על זה, קוראים, מגיעים אליי שני נתונים מאוד מאוד מעניינים. אחד, זה ש... שהפרילנסינג הוא, הוא, הוא כוח אדיר בעולם, בעיקר בארה״ב שהיא טיפה מובילה דעה במקום הזה, היא טיפה יותר פרוגרסיבית. כמה היום? היום ה...
2: ה... 36 אחוזים, אני אז,
1: אז, אז זה היה 30, mm. היום, היום זה כמעט 40. וואו. ועבר פחות מעשור. אז את הטרנד הזה של העלייה ראיתי, אז לא ידעתי לגמרי להבין למה הוא קורה. היום זה לגמרי ברור שזה מילניאלס שבדיוק בשנה הזאת נכנסו לשוק העבודה, ואגב, עד 20-27 הם יהיו הקוהורט הכי גדול בשוק העבודה.
2: הם שלטו על כוח העבודה? הם יהיו
1: מעל 50%. וואו. והחבר'ה האלה, שאני לא חלק מהם, חושבים אחרת על, על עבודה, בכלל על הקונספט של עבודה, על בלאנס בין העבודה לדברים אחרים שעושים, על איך בונים קריירה. על הרצון לגעת בכל מיני תחומים, על לנסות להבין במה אתה טוב ולמה יש לך passion, וזה דבר אחד שקרה. הד... המספר השני שנחשפתי אליו הוא שכשאתה חושב על כמה מפעילות הפרילנסינג קורית אופליין מול אונליין, אתה מבין או אני הבנתי שבין 99% ל-98% <אח> מהפעילות קורית אופליין. וואו. עכשיו, מה זאת אומרת קורת אופליין? זה שאתה משלם למישהו בפייפל לא עושה את זה אונליין. אם הדרך שבה מצאת אותו זה לשאול את החברים שלו אם הם מכירים פרילנסר טוב ואז להיפגש איתו בבית קפה. זה שוק שהוא שהוא מאוד הוא מאוד אולד פאשן הוא מאוד אולד סקול. ואני כיזם הכרתי את זה. כי תראו זה מאוד מזכיר דייטינג. אתם שואלים חברים אם הם יכולים להכיר לכם מישהו, מעצב טוב, ווטאבר. אתם יוצרים קשר עם הבן אדם, ופתאום אתם בדייט, אני לא יודע, בארומה, אני רגיל להגיד סטארבקס, זה קשה לי למצוא את החלופה, יצא ארומה. ואתם יושבים שם ומסתכלים אחד לשני בעיניים, ומבינים אתם רוצים לעבוד ביחד, ואם יש כימיה. ואז אתם מגיעים לפרינאפ. הפרינאפ זה ההסכם של מה כלול ומתי אני אקבל את העבודה וכמה זמן זה יעלה לי, כמה כסף זה יעלה לי וכמה זמן זה ייקח. ו, וכשאתה מסתכל על, ה, על, ה, על הסוג הזה של טרנזקציה, אתה אומר, זה נורא, זה נורא, זה, זה, זה מלא פריקשן, זה, זה, זה לוקח טונות של זמן, וזמן הוא לא חינם. וזה מאוד לא יעיל. ו... ושם התחילה לי פרדיגמה. והפרדיגמה אמרה, אם יש שוק שהוא היי פריקשן, לואו אפישנצי, ובאמצעות תוכנה אתה יכול להוריד פריקשן ולהגדיל אפישנצי, השוק הוא מאוד מאוד גדול, אתה יכול לבנות ביזנס אדיר. עכשיו שימו לב, מה שתיארתי הרגע זה את אמזון. Airbnb, Uber, WeWork. למה אני אומר? כי אף אחד מהעסקים האלה לא המציא את השוק. השווקים של כולם היו קיימים קודם.
0: קיימים ומפותחים וצומחים.
1: לא יודע לגבי מפותחים, אבל הם היו, הם היו established. אוקיי. Okay. Okay. Um, אבל בכולם היו high efficiencies, high friction, or low efficiencies, ו... כל החברות האלה בעצם לקחו תוכנה, לקחו tech, ובאמצעות טכנולוגיה הם הצליחו להוריד את הפריקשן ולהגדיל את האפישנסי, that's it. אז כשהסתכלתי על השוק שלי, אמרתי, יש פה הזדמנות מדהימה, והאנלוגיה הכי קרובה שהייתה לי זה להגיד, אנחנו מסתכלים פה על e-commerce ב-1994, ואני הייתי שם. הייתי שם כצרכן, אני זוכר את זה. למה בגלל שהשוק
2: הולך להיות, כבר אתה טס, היה לך את הפרדיקשן שהולך להיות רוב של מילניאלס, שהם פשוט יהיו רוב העבודה,
1: רוב הכוח של העבודה? לא, הפרדיקשן היה שהשוק הזה חייב לעבור לאונליין, וזה מה שדומה לקומרס. אז אתה חושב על קומרס, קומרס בתחילת שנות ה-90 היה 100% קומרס, 100% אופליין. ודרך uh, פלטפורמות כמו אמזון ואחר כך הליבאבה והיא ביי, הוא עבר לאונליין. היום e-commerce הוא משהו כמו 11% מ שזה נשמע די נמוך, אבל זה, זה שוק עצום. הפעילות של ה-e-commerce עצמה הגדילה את ה-total available market של commerce, ואם אתה מסתכל על זה, זה קורה היום בהוספיטליטי עם Airbnb. המלונות לא ירדו במכירות, אבל... ארבינבי היא בגודל של שלושת רשתות המלונאות הכי גדולות בארצות הברית. אה, אה, אובר הוסיפה אה, אינסוף אה, יכולת להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל הביזנס של המוניות עדיין פעיל ופורח, אולי המחירים יותר נמוכים, סורי, אבל זה מה שקורה כשיש efficiency, שוק משוכלל. WeWork לא הייתה הראשונה בתחום של Shared Space, היו חברות מאוד מאוד ותיקות כמו Regis, שעשו את זה בדרך מאוד מאוד לא אפקטיבית.
2: איך אתה מסביר את זה? צריכה להיות איזה קנוביליזציה מסוימת, לא? כלומר, זה לא שוק חדש נכנס, מייצר פה... לא, בגלל שיש וויד.
1: תראה, אה, השוק... אם תסתכל על, על שוק המוניות בסן פרנסיסקו לפני אובר, אז מי שבילה קצת זמן בסן פרנסיסקו או חי שם איזה תקופה, יודע שלפני אובר היו בסן פרנסיסקו משהו כמו ארבע מוניות. <laughs> <laughs> זה, זה היה נורא. <laughs> והדרך להזמין אותם הייתה דרך דיספאץ'. אז בגלל שאין מספיק מוניות שמסתובבות ברחוב. אז, אז אתה מתקשר לדיספאץ' ועונה לך מישהו גס רוח. והוא אומר שהוא שולח לך מישהו, הוא לא באמת עושה את זה. והוא אומר שזה יהיה תוך עשר דקות, אבל אתה לא באמת יודע, זה יכול להיות עשר דקות, זה יכול להיות חצי שעה. ואז אתה יורד למטה לחכות, לא כמו ידיעות. ואז מגיע מישהו, ואתה צריך להסביר לו לאן להגיע ואיך, ואז בסוף אתה צריך למצוא כסף קטן בארנק ולהוציא את זה. והם לקחו את כל הסיפור הזה, והצליחו לדחוס את זה ללחיצה אחת על כפתור. שזה לקרוא ל... לה... רכב, וזהו. זה קסם. מה שהם עשו זה שהם פשוט הפכו את שוק התחבורה הציבורית לשוק הרבה יותר פעיל, הרבה יותר משוכלל. הפכו את זה למשהו שהוא נוח, שהוא קומודיטי. עד לרמה כזאת שהוא גורם לך לחשוב בכלל אם שווה להחזיק אוטו במקומות כאלה. לגמרי, זה עכשיו גם המאבק
0: שלהם שם.
1: ואיירביאנבי עשתה אותו דבר לתחום של הוספיטליטי. המלונות עדיין עובדים, הכל בסדר. יש פשוט הרבה יותר, אנשים חושבים על, על להישאר, במקום ללכת לישון אצל קרובים, הם לוקחים דירה או לוקחים מלון, כי זה פשוט הרבה יותר נגיש. ו, וכמו כל גם בשוק שלנו, אה, אתה יודע, למה אתה צריך לצאת לדייט עם הפרילנסר שלך, אם אתה יכול אה, למצוא או לשאול חברים ולחכות שיענו לך, אם אתה יכול להיכנס לקטלוג? לעשות חיפוש של מה שאתה צריך, למצוא, ללחוץ על כפתור אחד וזה גמור. וזה הקסם. עכשיו, אני יכול, אני יכול, אם תרצו, לדבר על ה... על, ה... על האתגרים ב... בלעשות את זה בספייס שלנו, וחייבים להיות אתגרים אחרת, ב- כולם היו ב- עושים את זה. אבל אני חושב ש... <coughs> <coughs> אני מבין שהפודקאסט הזה מכוון ליזמים שנמצאים חלקם בתחילת הדרך. אני חושב שהפרדיגמה הזאת של לחפש שווקים שהם היי פריקשן, לא אפישנסי, ושאפשר לפתור אותם עם, עם תוכנה, זה פרדיגמה מאוד מאוד מעניינת כדי למצוא, למצוא תחומים מאוד גדולים, וזה יכול להיות בפינטק, זה יכול להיות בבנקאות, זה יכול להיות בביטוח, אנחנו רואים הרבה disruption באזורים האלה, שזה שווקים שאתה אומר, די, הם, הם גמורים, הכ, הכל כבר קרה שם, הכל נעשה, וזה בולשיט. או שאומרים, לא, לא, זה שוק מסובך, בנקאות, מי רוצה להיכנס לזה, זה מסובך מדי, זה שטויות, זה פשוט לא נכון. ואני חושב שאלה שיש להם את, ה... להם את, ה... את החוצפה ואת האומץ לעשות את הדברים האלה, יכולים להצליח לעשות זה. צריך לזכור שפייבר היום היא, היא כנראה אחת החברות הכי גדולות בעולם, אם לא הכי גדולה, ב... ב... בתחום שלנו. וזה פרויקט שהתחיל במשרד מצ'וקמק ליד שדה בבנימינה. אז אתה יודע, זה מצחיק, אני זוכר, הייתה לנו מרפסת יפה שנשקפת, משקיפה לשדות, והבאנו לשם כל מיני משקיעים אמריקאים, וזה היה מעל מוסך. אתה רואה שזה מקום שבו נולדתי, בבנימינה, אני גר שם עד היום. אני גם גר שם. אז אני, אני מאוד אוהב את המקום, אבל זה, זה לא בדיוק כן. המקום <laughs> שממנו היא עושות <laughs> המהפכות הבאות. <laughs> אגב, <laughs> כנראה, כנראה שכן, כי... עובדה. כי, כי, כן, ויש עוד עסקים מעניינים שם היום, אבל, אבל אני זוכר שעמדנו על המרפסת ו, ודיברנו על, ה, על, על איך שאנחנו רואים את העתיד של זה ומה הוויז'ן שלנו. ואני מבין שזה כנראה היה, בתור משקיע אתה מסתכל על זה, ו- ואני גם השקעתי בהרבה חברות, אז, אז אני הייתי גם בצד השני. אה, אתה, לפעמים אתה רואה אנשים שהרעיון שה- שלהם הוא, הוא, הוא כל כך מופרך, אה, ואנשים נראים כל כך מטורפים שהם בכלל מתעסקים בזה, שאתה אומר, אוקיי, אם יש מישהו שיכול לעשות זה, זה אולי החבר'ה האלה דווקא.
2: אז מה גרם לרעיון של פייבר להיות ששם, לקוחות שלכם כל כך אוהבים אתכם? שזה, אתה יודע, מילניאלס, כאלה שהם באמת רוצים להוריד את הפריקשן. מה גרם דווקא לפייבר לפצח את המרקט פלייס הזה?
1: אז... תראה, הגישה שלנו, הגישה שלנו לעולם הזה הייתה, הייתה גישה מאוד מאוד שונה. אנשים, זוכרים את החמישה דולר, כי ככה זה התחיל, אבל... אנשים לא מבינים שחמישה דולר אף פעם לא היו אה, יותר מגימיק. אה, התחלנו את החברה אה, כבוטסטר ביזנס, זאת אומרת זה היה self-funded, אה, אנחנו הבאנו את הכסף מהבית ואת הזמן שלנו, וההסכמה בינינו הייתה שזה משהו שחייב לקרות גרס רוטס, הוא חייב לגדול מהשטח, אנחנו לא... לא הולכים להשקיע כסף ב-customer ב- ב- acquisition, במרקטינג, ב- לא הולכים להתחנן כל היום לכל הבלוגים שיכתבו עלינו, אלא מנסים לייצר משהו ש- שיהיה לו מספיק stיקינס ווירליטי כדי שהוא יצליח מההתחלה. וחמישה דולר היו-, היו דרך מעניינת אה, לייצר את הבאז, אבל גם דיברנו על פריקשן, אז אחת מהנקודות של פריקשן זה איך מתמחרים. אז ניסינו לחפש איזושהי, איזושהי יחידה, שהיחידה הזאת היא, היא יחידה כספית, שכשלקוחות יסתכלו על זה, ואין להם אין טראסט הרי, כי הברנד לא קיים עדיין, ונתקלים בו פעם ראשונה, ואתה לא בטוח אם זה אמיתי או לא. אז אמרנו, בוא נחשוב על מה היחידה שלא תגרום לאנשים לחשוב פעמיים. ו- והגענו למסקנה שזה חמישה דולר. כי חמישה דולר זה, אני לא יודע, זה פרפוצ'ינו בסטארבקס, בסדר? אז אם הוא יצא קצת מתוק מדי אז אתה שם אותו בפח, כאילו, אתה לא שבור, <laughs> אתה לא מסתובב מדוכדך כל היום. חמישה דולר. אז äh, אגב, ש- שווה להגיד למי שמקשיב לנו שאנחנו מדי פעם בודקים את המחשב לראות אם זה מקליט נכון.
2: <laughs> <laughs> התפללתי שאף אחד לא עושה את זה.
1: לא, שניכם עושים את זה באובססיביות כל הזמן. בוא נפסיק את זה. אז בחזרה, אז מה הרעיון? הרעיון היה שלקחנו טרנזקציה שהיא מאוד מאוד מורכבת בין אנשים ואמרנו בשביל להביא את זה אונליין. אחד הדברים ש... אחד שחשוב לעשות הוא... הוא לראות אם הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו. וה... והפרדיגמה שהייתה לנו פה היא הייתה די פשוטה בבת... בבסיס שלה, קצת יותר קשה לביצוע, וזה הייתה לנו שאיפה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים שהתהליך של רכישה של שירות דיגיטלי, אונליין, תהיה פשוטה כמו לקנות מוצר באמזון. מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שבמקום שפייבר היא שוק עבודה, פייבר היא חברת e-commerce. זאת אומרת, קטלוג, שבה אתה יכול לבוא, לשוטט או לעשות חיפוש, למצוא מה שאתה רוצה, ללחוץ אורדר, וזהו, לא צריך מעבר לזה. עכשיו, איפה זה מורכב? זה מורכב כי כשאנחנו מסתכלים, אנחנו יושבים פה בסטודיו ויש מלא גאדג'טס פה על השולחן, יש טלפונים ויש מיקסרים ויש מחשבים, כל הדברים האלה הם מאוד סטנדרטיים, יש להם מספר קטלוגי, יש להם SKU, ואם אני מציע באי-ביי למכירה אייפון 10, ואתה מציע אייפון 10, זה אותו מכשיר. אבל אם אתה מעצב גרפי ואני מעצב גרפי, ושנינו מציעים לעצב לוגו לחברה בתחום מסוים, התוצאה תהיה מאוד מאוד שונה. אז איך עושים לזה סטנדרטיזציה? כדי להפוך את זה למוצר קטלוגי. וזה מה שפייבר עשתה בעצם. עשתה פרודקטיזציה של סרוויסז, או מה שאנחנו קוראים לו סרוויסז um, זה פרודקט. וזה בעצם היה הקסם. ו- ומעניין כי ניסו לחקות את פייבר הרבה פעמים, אני-, אני פשוט חושב שמי ש- שניסה להעתיק אותנו פשוט לא הבין מה אנחנו עושים. Hmm. הוא פשוט עשה קופי פייסט, וזה קל לעשות קופי פייסט של הכל, תעשה קופי פייסט של אוברנות, לא? תעשה קופי פייסט של ארבי.אם.בי, mm-hmm. זה לא יעבוד. Um, אז, אז, אז אני חושב שבעצם, אז זה אחד ברמה של הפלטפורמה. עכשיו, מה שמעניין בזה הוא שזה שם גם את הפרילנסר במקום, במקום מאוד מעניין, כי במקום לחשוב על איך הם מעריכים פרויקט מבחינת היקף ומשך הזמן, ואז איך הם מתמחרים אותו פר שעה, ואז איך הם מעמיסים מעל זה את כל הזמן שהם הוציאו בלנסות להשיג את הלקוח הזה, ולהיפגש איתו בסטארבקס, ולשלוח לו הצעת מחיר, ולהתכתב איתו והכל. הם משקיעים את כל הזמן שלהם בטאלנט, והם נותנים מחיר שהוא פיקסט, שהם קובעים אותו, לא אנחנו וגם לא הלקוח. וזה עשה שינוי, זה עשה פרדיגמה חדשה. עכשיו, Fiver היא צלע במשולש. היא לא Matchmaker בלבד, אלא היא בעצם מייצרת את כל ה-Operating System, שעליו שני הצדדים מבצעים את העסקה. בין אם זה חוזה סטנדרטי, ובין אם זה NDA, ובין אם זה הכלים שצריך כדי להחליף קבצים בצורה מוצפנת ומאובטחת, ובין אם זה להשאיר, לבקש רוויז'נס ולהשאיר הערות, ובין אם זה לשלם. כל הסיפור הזה הוא, הוא, הוא פתור. קורה לחלוטין, היום לחלוטין דרככם. לגמרי, וזה היה מההתחלה. עכשיו, במקום הזה, שבו אתה מצליח לייצר ערך מאוד גבוה, אתה, מצל, אתה מצליח לייצר שותפות, ו... שזה דבר אחד, והמרכיב השני הוא המרכיב של קומיוניטי. עכשיו, קומיוניטי זה מילה פלאף, אז בואו אני אסביר מה הכוונה. כולם מדברים על קומיוניטי וזה נחמד. הקונספט הבסיסי שהיה, שכשתחנות החברה אני אמרתי שכשאנשים מצטרפים לפייבר, הם לא הופכים להיות יוזרניים, הם הופכים להיות קומיונטי ממבר. מה זה אומר? זה אומר... אנשים ש... זה משתמש שבא לקחת
0: שירותים או פרילנס שמקבל פניות? הבנת מה אני שואל? או שניהם?
1: התשובה היא כן, לשניהם.
0: לשניהם, אוקיי. לשניהם.
1: הקומיונטי שלנו, קומיונטי יש בו, אגב הם מאוד דומים, כי כשאתה חושב על זה, מרבית מרבית הלקוחות של פייבר היום הם עסקים... קטנים ובינוניים, זה לא אומר שאין לנו כמו את הדירות של fortune 500 companies ש- שקונים בפלטפורמה, אבל, אבל העיקר, הcore הוא עסקים קטני, קטנים ובינוניים, שבמילים אחרות הם יזמים, שזה גם מה שפרילנסר עושים, הם גם יזמים, הם גם מייצרים את הברנד שהוא ברנד מי, הברנד שלהם, והחברה האלה נפגשים, יש, יש סינרגיה מדהימה ביניהם, הם שניהם בונים עסקים, הם עושים את זה אחד עם השני. ו... ו- וגם עסקים קטנים וגם פרילנסרס, הם, המח... חלק מהמכנה המשותף שלהם זה שהם הם, הם הרבה פעמים בודדים. כי פרילנסרס אה, אה, עובדים מהבית, בתחתונים, עם הלפטופ על הברכיים, אחרי הג'ים, אה, או יושבים בבתי קפה, לאו דווקא עם אנשים שהם מכירים. וכל הקטע הזה של ה-socializing במשרד וההעברה של ידע שיש כש- כשעובדים כצוות, חסר להם. ופה אמרנו, יש הזדמנות לקחת like-minded people ולחבר אותם אחד עם השני. לא רק כשהם עושים טרנזקציה, אלא מעבר לזה, ולהגיד, בוא נתחיל לדבר, בוא נתחיל לדבר אונליין, אז בוא נתחיל לדבר גם אופליין, ולהיפגש, ולראות אם יש משהו ב-best ב- שכל אחד מביא איתו ולומד, והשיתוף של זה, בתור דרך להעצים אנשים. כי יש אנשים שהם על הפלטפורמה כבר שלוש או ארבע שנים, ויש להם המון המון ידע, והם יכולים להעביר אותו pay for what. אתה יכול להעביר אותו... אז אתם מארגנים גם ממש
0: מפגשים שלהם בעולם האמיתי. כבר מהיום הראשון שפייבר קם הזה היה ככה?
1: לא, לא, היינו זה... קטנים ומצ'וקמקים ולא יכולנו לעשות את זה. אבל, אבל התחלנו לבנות את האונליין קומיוניטי מההתחלה, וזה גם... זה בנרטיב, זה, ב- זה בשפה, זה באיך שאתה מדבר עם הקומיונטי ממבר, זה בזה שאתה לא קורא למישהו יוזר, גם פנימית, גם העובדים. זאת אומרת, ככה
0: מתייחסים אליהם. בדיוק. עכשיו, התחלנו לדבר קצת, זאת אומרת, עשינו פה מה שנקרא מהשוק והמגמות דרך המוצר, ובסוף אנחנו היום עדיין, לפחות ברמת השיחה, בנקודת ההתחלה. אמרתם שבניתם את זה ולא רציתם להסתמך על כסף חיצוני, ורציתם להביא אנשים... נימה, לבד, hmm. איך עושים את זה? אני היום בונה מוצר שהוא קונסומרי, שהוא מרקט פלייסי, איך הבאתם את הפרילנסרים הראשונים ואת החבר'ה הראשונים שיקנו מהם שירותים? מעבר ל-5 דולרס גימיק.
1: כן, אז, אז שאלת שתי שאלות, אחת זה איך עושים את זה ואחת זה איך אנחנו עושים. אז על השאלה הראשונה אין לי תשובה, אני לא יודע. אה, על השאלה השנייה אני יכול להגיד איך אנחנו עשינו את זה. אה, עשינו את זה, עשינו את זה פשוט בזה שהשקענו המון המון זמן בעצמנו והבנו מאיפה זה מתחיל. אז אם אתה מסתכל על two-sided marketplace שיש בו, אמזון היא לא two-sided marketplace בהרבה מובנים כי כשהיא מחזיקה את האינבנטורי אז, אז הטרנזקציה היא מולה, eBay, two-sided marketplace, Classy, Airbnb, two-sided marketplace. כשאתה מסתכל על two-sept marketplace, הרבה אנשים שואלים אותי, אז איפה זה מתחיל? supply או demand? -צ'יקינד אדי אג. -נכון. יש לזה תשובה. יש לזה תשובה, ויכול להיות שכמו כל הדברים שאני אומר, גם היא לא נכונה, אבל אני מצאתי שלמעט מקרים מאוד מאוד בודדים בשווקים של קומודיטי, זה תמיד מתחיל ב-supply. תמיד. אמזון התחילה באינבנטורי, ארבינבי התחילה בהוסטס, אובר התחילה בנהגים, זה תמיד מתחיל בסופלי אז אם זה נכון, אז מה אתה צריך לעשות בהתחלה? אתה צריך לדאוג לסופליי ולא להתעסק בדימנד בכלל. בכלל. ההנחה היא שאם הרעיון הוא, הוא נכון, אם יהיה פרודקט מרקט פיט בסוף, אז זה יקרה מעצמו. ו... ולכן כל מה שהאובססיה היחידה שלנו הייתה בלהביא סופליי. והאסטרטגיה שלנו הייתה ללכת גלובל מדיי וואן, כי זה, זה שירותים דיגיטליים, אז זה לא משנה איפה נותן השירות ואיפה הוא מקבל השירות, זה דיגיטלי, הם לא צריכים להיפגש פיזית, שזה מגניב, ואמרנו שאנחנו הולכים הוריזונטלי מהיום הראשון, זאת אומרת, זה לא יהיה ורטיקלי, זה לא יהיה ניש, אלא זה יהיה... אוריזונטלי עם cross-category, פוליניישן, לא, לא מכיר את המונחים האלה, האבקה, אני יודע בעברית, אבל בגדול עם, 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 עם קטגוריות שהקשר, קשר הגומלין בין הקטגוריות יהיה גבוה, אז לא ממש אכפת לך מה הלקוח קנה פעם ראשונה, אתה תמכור לו עוד 70 דברים אחר כך. Mm-hmm. וזה יכול להיות תרגום, זה יכול להיות ייצוב, זה לא משנה, יש עוד מלא מלא דברים שהביזנס שלו לא צריך. ו... ולכן היה חשוב לנו להביא, להביא supply, להביא טאלנט לתוך המערכת ופשוט עשינו את זה בכל דרך אפשרית שהדמיון שלכם יכול להעלות לכם על הדעת, זאת אומרת להיכנס לפורומים בנושאים מסוימים ולדבר עם אנשים וליצור כל מיני אקאונטס בכל מיני מקומות ולייצר שיחות ולייצר את ההתחלה הזאת. וההתחלה הזאת גם ייצרה משהו מאוד ווקאלי אחר כך, כי אנשים שהצטרפו עפו על הרעיון ואמרו, התחילו לעשות על זה טוויטים ופוסטים ואני לא יודע מה, ולהגיד בואנה אתם לא מבינים מה מצאנו. ואנשים שהתחילו לקנות בפלטפורמה הזאת, שגם חלקם הגיעו דרך המוכרים, כי המוכרים היו כל כך ווקאליים שזה גרם לאנשים לבוא ולבדוק. אנשים בדקו והזמינו ואז אנשים אמרו בואנה אתם לא מבינים מה קניתי. וזה ייצר איזשהו fly אפקט כזה, שהעצים את עצמו, שבנה את עצמו. ואני חושב שזאת שז, הייתה הדרך הנכונה, היינו מאוד יותר קריאטיביים ממה שאני יכול באמת לספר פה. בדרך שבה...
0: יש growth hacking
1: וכאלה. growth hacking זה משהו, זה נשמע מאוד פאנצי <laughs> לתאר את מה שעשינו, אבל... הבאנו טאלנט ממקומות שהשמש לא זורחת מהם, כאילו... אז יש שמות ש-Airbnb
2: אז בזמנו, שהם בעצם פנו לאוסט, אז אחד מהדברים שהיו הכי חשובים בשביל להציג את האוסט, זה היה תמונות מהבתים. ממש שכרו צלמים שרצו בכל העולם וצילמו בתים. הם עשו את זה בעצמם, היזמים צילמו. לפני שהם שכרו צלמים. לפני שהם שכרו ואז הם התחילו ל... הם שכרו את הצלם, נכון? נכון. אז השאלה, איך אתה גורם ללקוחות שלך, כמו נגיד הסיפור, הדוגמה הזאת, איך גרמתם ללקוחות שלכם להיראות טוב? האם זה היה חשוב בכלל, האם היה חשוב שיהיה איזה סטנדרטיזציה, או שכל אחד, בגלל שהבאתם כל כך הרבה טאלנט בהתחלה, זה נהיה מעצמו באופן טבעי?
1: אז זה קצת שונה מ-Airbnb. זה שונה במובן הזה שבתחום של Airbnb, של הוספיטליטי, יותר, גם בתחום של e-commerce אגב, יותר קל להגיע ל- what you see is what you get. אתה מצלם משהו והמשהו הוא, הוא, הוא רפרזנטציה נכונה אלא אם כן אל מניפולציה של, של המוצר שאתה מציע. לוגוים שהצבתי, טקסט שכתבתי? נניח, נניח, אבל יש הרבה מאוד דברים בפייבר שמאוד מאוד קשה לתת להם רפרזנטציה ויזואלית. מה שהרבין בי היו... עשו, זה דבר, זה דבר מאוד מעניין, אני אגיד עליו מילה כי אני חושב שחלק מהאנשים מפספסים את זה. <אם> בזה שהיזמים הלכו וצילמו את הבתים, הם לא רק הצליחו לעלות אינבנטורי למערכת, שזה היה יעד מספר אחד, הם עשו עוד שני דברים. אחד, הם נכנסו לאנשים הביתה, והם הם, הם הבינו את המוצר יותר לעומק. כשמישהו אמר, אני מציע חדר אצלי בדירה, מה זה אומר? איך הדירה הזאת נראית, איך נראה בעל הבית, הוא בן אדם מסודר, הוא, אחד, הוא, הוא היה שם כשהם קבעו, הם, הם היו גם יכולים לספר לו על החברה ולייצר לקוח עם קונביקשן גבוה בהתחלה, אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שמה שהם עשו עם הצילום היה לייצר גולד סטנדרט. ברגע שאתה מייצר אסטס, שנראים מאוד מאוד טוב. אתה גורם לכל האסטס הבאים שיבואו לראות פחות טוב, אלא אם כן הם ישקיעו בצילום. במילים אחרות, אתה מכריח אותם לייצר סטנדרט גבוה של תיעוד של, ה... של הנכס. וזה הדבר סופר חשוב, כי זה לא סקלבילי לא לצלם בעצמך וגם לא לשלוח צלם. אבל זה אחד מהמקרים ש- you do things that don't scale. בכוונה, mm-hmm. אתה יודע שזה לא יהיה סקלבילי. אז במקרה של מרקפלס כמו פייבר זה יכול להיות, אנחנו מייצרים את האימג'רי הראשון, לזה, או שאנחנו עוזרים לסלרים, לפרילנסר שלנו, להציג את עצמם בצורה יותר טובה, או אם יש לך עצה מאוד מאוד גדול, אתה פשוט עושה סקרינינג יותר טוב, שמבדיל בין הדברים שהם נראים באיכות גבוהה ללא, ולאלה שיש להם בעיות של... של בהצגה של עצמם אתה פשוט עוזר, אתה מייצר איטרציות שעוזרות להם לשפר את ההופעה שלהם, לשפר את הביצועים שלהם. וכל הדברים האלה בסופו של דבר חלחלו לזה שאם היום אתה פרילנסר בפייבר... יש סטנדרט שאתה חייב לעבוד בו. עזוב את זה, זה נכון. אבל יש להם דשבורדים סופר מתוחכמים, שנותנים להם אה, טרנספרנסי לגבי הפרפורמנס שלהם. והם עושים את זה לא ברמה אובייקטיבית, אלא ברמה סובייקטיבית, זאת אומרת. הם יכולים להגיד להם איך הביצועים שלהם מול הסלרים הכי טובים בקטגוריות שלהם. וזה פשוט עוזר להם להבין מה חשוב. וזה משהו שלפרילנסר בעולם האמיתי, אין. אין. המשוב הזה הוא משוב מאוד, מאוד מורכב. אז אני חושב שבסוף, כשאתם חושבים על, על למה פייבר הצליחה לייצר את, ה, את המקום שלה בתוך המשולש, תחשבו על זה שכשפרילנסר מתחיל היום, ואין לו לקוחות בכלל, הוא מבלה 100% מהזמן שלו בלמצוא לקוחות. בדיוק 100. אחר כך יש לו לקוח אחד, הוא צריך גם לעבוד, אז אין לו 100% מהזמן להשקיע בשיווק, אז זה יורד. אבל גם הפרילנסר הטובים ביותר בעולם, עסוקים עדיין דאבל דיג'טס באחוזים בלחפש עוד לקוחות. למה? כי אין להם שום הבטחה לגבי החודש הבא או רבעון הבא. יש תמיד את החוסר ודאות לגבי הדיל פלואו. אז אתה חייב לעסוק די הרבה מהזמן שלך לייצר את הדיל פלואו. פייבר mm-hmm. זה הפלטפורמה הראשונה בעולם שכל מה שהיית צריך לעשות זה אותו show up. אנחנו דואגים להביא לך לקוחות ואתה צריך לעשות רק את הדברים שאתה אוהב ואתה טוב בהם. אז עכשיו, וזה תש... הרבה. תשע שבה שנים
2: שבה אחרי, הרבה תשע שנים אחרי, יש פה בפייבר כבר את המקובלים, את האלה שכבר הרבה זמן בתוך המערכת, יש להם דירוג גבוה, המון ריוויוז, ואז נגיד, אני עכשיו פרילנסר, בא לי להצטרף היום לפייבר ולהיות, בעצם למכור את השירותים שלי. אין לי בכלל דירוגים, אין לי בכלל reviews, אין לי בכלל שום דבר כזה, זה כאילו אני עכשיו בעולם לבד ומחפש את הלקוח הראשון שלי. איך נגיד אתם יכולים למנוע את האנומליות האלה, כלומר, לקדם דווקא את החבר'ה שרוצים להתחיל, הם מוכשרים, אבל הם פשוט לא היה להם את ה... אתה יודע, שהם צעירים ורק נכנסו למערכת, איך אפשר לקדם אותם?
1: שאלה מולה, כתבת לבד. אז... זו, זו באמת שאלה מצוינת, אז, אז מה שעושים אה, כדי, למנוע, כדי למנוע מנגנון כזה שמייצר אה, concentration מאוד מאוד גבוה mm-hmm. ולא מאפשר בעצם לאף להיכנס, אה, הוא, הוא, מנגנון, הוא מנגנון שמנהל liquidity, מנהל היצע וביקוש בצורה מתוחכמת, זה היופי בחברה טכנולוגית, אפשר לכתוב אלגוריתמים שעושים את זה, mm-hmm. וזה מה שמבדיל את השוק ה-high friction, low efficiency שנמצא בחוץ. לבין פתרון טכנולוגי מהסוג הזה. אז זה מה שעשינו, פשוט בנינו אה, אלגוריתמיקה שמפלה לטובה אה, פרילנסרים חדשים, כדי להביא אותם, ל, ל, לתת להם איזשהו Unfair Advantage, כדי שהם יוכלו להתחיל לייצר לעצמם את הביזנס. הדרך לעשות זה היא, מן הסתם, מאוד מאוד מורכבת, אבל זה חלק מהאתגרים, וזה חלק מהסיבות להצלחה של החברה, זה חלק מה-secret sauce. אז, אה, אה, אז אני חושב ש... אני חושב שהדברים האלה מאוד חשובים. תחשבו על זה, יש ש... בעצם כמעט בכל, בכל דבר שאתם רואים, אה, בכל שירות שאתם רואים, יש מנגנונים כאלה. למשל, אה, אם אתה מסתכל על יוטיוב, אז ליוטיוב יש את הטופ ויוז. ה- mm-hmm. בעיקרון, אם לא תתערב בטופ ויוז, הטופ ויוז יהיו לעולם טופ ויוז, כי זה, זה פשוט מגשים את עצמם, yeah. נכון? הם מופיעים ברשימה. אנשים הולכים לרשימה הזאת, וזה... רואים אותם, בגלל שהם רואים אותם, בדיוק. הם יכולים ללמוד צפיות, הם רואים אותם.
0: אבל אז... זה לא נכון,
1: זה דינמי. למה? אותו דבר. כי, yeah. כי יוטיוב יצרה מנגנון אקספיריישן, שאומר אם uh, וידאו נמצא, עובר איזשהו פיק מסוים, הם מייצרים לו דיקליין אוטומטי, שהמטרה זה לתת יותר סיכוי בחשיפה, כי הם מחליטים, הם מחליטים על, ה... על, על, על מה מופיע על הדף. דרך האלגוריתמיקה שלהם לתת סיכוי לסרטים אחרים לקבל mm-hmm. את החשיפות האלה. והם יודעים שממילא הסרטים המאוד פופולריים ממשיכים להיות שיירד ובגלל שהם שיירד הם יקבלו views ישירים. אז אתה לא הורג אותם בזה.
0: Mm-hmm.
1: אבל איך עושים את זה? לא יודע. אגב אני גם לא יודע אם גוגל יודעת איך היא עושה את זה כי יש שם המון machine learning מאחורי זה אני כבר. אני חושב שאף אחד בגוגל לא יודע למה mm-hmm. מישהו מקבל תוצאת חיפוש מסוימת זה, זה כבר מסובך מדי.
0: אתה, אתה היום בתוך המרקט פלייס הזה שנקרא Fiver, אמרת כולם קומיוניטי ממברס, בסוף כן. מה הפריוריטי שלך, היוזר שבא לקחת שירות או הפרילנסר שבעצם מקבל ממך פרנסה? כמו שבאמזון תמיד uh, ג'ף בזוס אמר, בסוף אני מעדיף את, uh, את יוזר הקצה על הסלר בזמן שעוד היו, היו סלרים, ב, בעיקר סלרים.
1: כן, אגב, כן, אני, 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 אני לא בטוח שהוא אמר את זה, הוא, הוא, הוא אמר שהוא בחברה יש אובססיה, אובססיה סביב הלקוח. נכון. אני חושב, חושב שהוא התכוון לזה, נכון, הוא התכוון לזה פחות אה, הלקוח מול הספק, אלא הוא התכוון אה, להגיד שהחברה מוציאה את מירב המאמצים שלה, מי, למי מנסה לעשות אה, שירות שהוא דילייטינג. אה, זה לא שונה במקרה של פייבר, ו, והסיבה היא שהדרך שה, היחידה שלנו, לייצר עבודה עבור הפרילנסר זה לקוחות מאושרים. בסדר? <אח> אם 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 לקוח הגיע וקיבל חוויה לא טובה, אני פוגע בפרילנסר אחר שנמצא במערכת. <אח> אז הדרך היחידה שלי להגשים את זה באמת, זה בלהיות מאוד אובססיבי על הלקוח, כי זה בעצם ה, זה בעצם המרכז, משם, משם מגיע הביזנס, אבל... אני לא עושה בחירה כזאת, זאת אומרת, אני לא, זה לא איזה מהילדים שלך אתה אוהב יותר. האוקססיה <g- obsessed> שיש לנו הוא גם על הצד של הפרילנסר ולייצר להם את הכלים ואת הפלטפורמה, גם לקבל יותר עבודה וגם לקבל את הכלים כדי לעשות את העבודה שלהם בצורה יותר יעילה, לעשות להם אוטומציה לדברים שהם לא צריכים לעשות ידעני כדי לחסוך להם זמן. ואגב, לא אכפת לי עם הזמן הזה, הם משקיעים אותו בלעבוד יותר או לטייל בעולם, או לקחת יותר זמן עם המשפחה. כל מקום שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעשות, להעלות את האפישנסי, ה- לשני הצדדים אנחנו עושים את זה, אבל בסוף הביזנס הזה מבוסס על היכולת לעשות בו רכישות יעילות ולקבל חוויה מעולה, ולכן הלקוח נמצא מאוד, ב, מאוד, מאוד בסנטר שלנו. Mm-hmm. מדי פעם צריך להקדיש יותר זמן נניח לטפל, ב, לטפל בכלים חדשים לפרילנסר, ואנחנו יודעים לעשות את זה. החברה כבר מספיק גדולה כדי שיהיו לה קבוצות שמטפלות גם בצד הזה וגם בצד הזה.
0: בוא נדבר קצת לקראת סיום על הגיוס הראשון. Okay. לקראת סיום על הגיוס הראשון. Okay. מה, אמרת שרצתם תקופה ארוכה בוטסטראפ? Okay. באיזה שלב הבנתם שאתם צריכים להצמיח את הדבר הזה עם עזרה מבחוץ? <אז> <אז> זה, זה,
1: זה, זה פחות העניין של הבנה, אני חושב ש... <אז> אני חושב שהמטרה הייתה, וככה אגב עשיתי את כל סבבי הגיוס שלי בכל החברות שלי וגם בפייבר שעשינו כבר המון כאלה, תמיד היה סביב מה רמת ה שלי לגבי ה-potential ה- 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 of the business. וככל שאני הייתי יותר בוליש על להגיד, אם בהתחלה, תראו, זו, זו חברה רביעית שלי והתחלתי אותה קרוב לגיל 40. Uh, ואמרתי, אין, אין שום דבר רע בסטארט-אפים ב- ב- כמו שהיו לי קודם, שהיו סטארט-אפים קצת יותר קטנים, לאו דווקא כאלה שמתאימים ל-VCs, ל- לפחות שניים מהם, uh, וזה בסדר כי גם כאלה יכולים לפרנס משפחות ואפילו לעשות אותך מיליונר אם אתה רוצה, אבל הם לא מתאימים לוונצ'ר uh, investment, כי הם לא יכולים לתת את המכפילים האלה והם... Uh, והם לאו דווקא יכולים להראות את הצמיחה הנכונה. פה חיפשתי, פה חיפשתי לייצר חברה שהאמנתי שהיא יכולה להיות, זה מצחיק להגיד היום, אני מרגיש קצת אידיוט, אבל להגיד שהיא יכולה להיות לפחות ביזנס של 100 מיליון דולר. וכשעלינו לאוויר וראינו את הטראקשן הראשוני וראינו את הבאז שזה מייצר ואת העובדה שיש פה גראס רוץ אפקט מאוד משמעותי, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל ב... בא... למעלה ב- בארבע שנים הראשונות של הקיום של החברה לא הוצאנו סנט על מרקטינג. וואו. שזה wow. די, זה די מדהים. וואו. Wow. אז היה פה אפקט מאוד מאוד חזק, ויראלי, אורגני, וכשאני הרגשתי מספיק בולי שיש פרודקט מרקט פיט וזה עובד, אז הלכנו ועשינו את הגיוס הראשון, ו, וכל הגיוסים האחרים באו תמיד על רקע ההבנה ששיט, כיוונתי נמוך מדי. צריך לעשות reset ולחשוב על זה, זה לא 100 מיליון דולר, זה אולי איזה חצי מיליארד, לא, זה יכול להיות מיליארד, לא, לא, זה יכול להיות כמה מיליארדים, וכל הבנה כזאת אה, גרמה לנו בעצם אה, פשוט להוסיף עוד, עוד, אה, עוד, עוד דלק למיכלים כדי לוודא שלחברה יש את היכולת לעשות execution כנגד התוכניות שלה. היום כשאתה
0: מביט על החברה, אתם היום בנקודת זמן מסוימת, כן. דווחים גם על הנפקה, היה כתבות על זה לפחות. איפה אתה רואה את פייבר עשר שנים מעכשיו?
1: אז, אז פייבר מאוד, מאוד ממוקדת בצמיחה. אנחנו פועלים בשוק מאוד מאוד גדול, בשוק של, של מאות מיליארדים של דולרים. ובאמת הפוקוס שלנו הוא בלתפוס מרקט שר בשוק הזה ולעזור לתהליך הזה של המעבר של ה-offline, פרילנסינג לאונליין. כמו שאמזון רצה להיות הפלטפורמה שכשה-commerce עובר להיות e-commerce שיקרה עליה, אנחנו עושים אותו דבר בתחום שלנו ולכן אנחנו מקדישים את מירב האטנשן שלנו גם לעשות את זה ברמה המוצרית, ברמה הביטוחית, עשינו את זה דרך רכישה של חברות. ואנחנו מאוד מאמינים בקונסולידציה, אנחנו חושבים שתהיה הרבה פעילות ורטיקלית שתתקפל לתוך הוריזונטליים, ראינו את זה, שוב, ראינו את זה באמזון, <coughs> זה מצחיק, כן, אתה מסתכל על הולפוד, זאת אומרת, קשה לחשוב על זה בתור ורטיקל, זה, זה <coughs> ורטיקל לגמרי, <coughs> שיתקפל לתוך אמזון, ולפני זה היה אודיבל, והיה קווידזי, והיה דייפרס, היה... שזה ורטיקלים שהתקפלו לתוך, לתוך הוריזונטל, אז אנחנו מאוד מאמינים בתזה הזאת, ו... Um, ו, 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 וזה הפוקוס, זאת אומרת, הפוקוס הוא להמשיך, הוא להמשיך לפתח את הפלטפורמה הזאת לעתיד של שוק העבודה. ההזדמנות היא אדירה, זה משנה את החיים של עשרות מיליוני אנשים. אני, אני מרגיש מאוד, מאוד בר מזל, יש פה הרבה מזל, תתבלבלו. עת, um, תראו, בכלל להצליח בתור... בתור יזם או לקבל את הפוטנציאל להצליח בתור יזם זה די נדיר. אה, להצליח לבנות אה, ביזנס שלא רק מראה סימנים של הצלחה אלא גם אה, עושה פוזיטיב אימפקט על העולם, מייצר מקומות עבודה, נותן, זה כי הסיכוי הוא אפס, כאילו, לא רוצה לייאש אף סטטיסטית הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך, כמה Airbnb יש, כמה... כמה... WeWork, יש כמה, כמה פייבר יש, יש מעט, יש מעט. אז אני מרגיש, uh, מרגיש פאקינג לאקי. Uh, אני מאוד נהנה מזה ואני רוצה להמשיך, uh, להמשיך לפתח את זה. אז, אז uh, אני, אני לא חושב על העשר שנים עקובות, אני חושב על, על זה שפייבר יכולה להיות פה גם עוד 30 שנה עוד. היא, אני מקווה שהיא תהיה הרבה יותר גדולה ממני ותישאר הרבה אחריי. Uh, כרגע אנחנו מאוד בפוקוס על, על, על להמשיך, להמשיך לפתח את זה. אני חושב שחלק מהגדולה של פייבר הייתה שהיא חברת אינוביישן, והיא תמיד הצליחה להקדים את השוק בכמה שנים בחשיבה הפרוגרסיבית שלה. כשאנשים חשבו שאנחנו שוק של חמישה דולר, אנחנו היינו כבר שלוש שנים אחר כך במחירים אחרים. היום המחירים בפייבר נעים בין חמישה דולר לעשרים אלף דולר לטרנזקציה. Wow. יש פרילנסר עם שנה אחת של ניסיון. ויש אנשים כמו רוב ג'נוף, <laughs> לא יודע אם <laughs> אתם יודעים מי זה, אבל זה המעצב של הלוגו של אפל. ואתה יכול לקנות ממנו עיצוב ללוגו בעשרת אלפים דולרים, אם <תורף> אתה שואל אותי, זה חינם. מטורף. ו- ו- וזה בלחיצת כפתור, אתה אפילו לא צריך לשכנע אותו לעבוד בשביל זה, אתה לא צריך לנסוע אליו לסטודיו ולחכות לפגישה שלושה חודשים. אתה נכנס לפרייבר, אתה עושה חיפוש, אתה מוצא אותו, אתה לוחץ אורדר, זה נגמר. זה מדהים בעיניי, זה לא היה קיים. אז לעשות דברים כאלה שעושים פעם ראשונה, זה הזדמנות... הוא מקבל הזמנות באמת, אגב? כן, אוקיי. אתה רוצה, גן.
0: מקופורץ אני מניח שמשתמשים בכם, אני... מי שיכול להרשות לעצמו 10,000
1: דולר לעצב את המותג. אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה גם די חכם שסטארט-אפים שהם כבר funded ושעדיין לא מגובשים בעיצוב, ילכו ויעשו משהו מהסוג הזה, אבל כל דבר אחר הוא לגיטימי. אני רוצה
2: לשאול אותך שאלה לסיום. תראה, אנחנו לא מראיינים פה אחרונה. אבל די. וזהו,
1: אנחנו
2: לא מראיינים פה הרבה יזמים שיש להם מסע של תשע שנים, עוד אחרי שלוש חברות לפני. תשע שנים להריץ משהו, להוביל, לייסד, להיות בכל כך הרבה מיילסטונים. אני רוצה שתיכנס רגע באמת למוטיבציה הפנימית של אחרי תשע שנים עכשיו, פייבר, ברוך השם, הכל בסדר. כלומר, אתם מובילים את השוק, מה המוטיבציה הפנימית שלך? להמשיך להוביל את הדבר הזה, ואמרת עוד עשר שנים, עשרים שנה. קדימה.
1: תראה, אני חושב שאני עושה... אני מבלה את עיקר זמני במקום שהוא הפאשן שלי. אז מבחינתי אין משהו, שום דבר אחר לא יכול לנצח את זה. העובדה שזה... שהאתגרים הם אתגרים דינמיים ולא סטטיים. העובדה שכל פעם שהחברה מגיעה לצומת, זה צומת אחרת, וזה קבלת החלטות אחרות. ולפעמים זה אתגרים שקשורים בכוח אדם ובטאלנט, ולפעמים זה אתגרים שקשורים בגיוס של כסף, ולפעמים זה אתגרים שקשורים בתחרות, ולפעמים זה במה בעתיד. אבל תמיד מאתגר, תמיד מעניין. וה... העובדה שהשוק הוא כל כך גדול, והעובדה ש, שיש, תראו, פייבר היא, היא חברה מגניבה, אבל זה רק התחלנו. זה, זה מרגיש כמו השבוע הראשון של הביזנס. אה. אנחנו מתעסקים בדברים חדשים, אנחנו לא באים ומשייפים כל היום. אז, אז אינטלקטואלית זה סופר מאתגר. השאלה האם אני הבן אדם הנכון להוביל את הביזנס הזה בכל נקודת זמן היא שאלה אני חושב, שהיא רלוונטית. אז אתה כל הזמן שואל את עצמך אם אתה, אם אתה איש הנכון, ואתה שואל כל הזמן את עצמך אם אנחנו מאורגנים בדרך הטובה ביותר להוציא לפועל את ה... אז יש, יש המון, יש, המון יש, יש פה תהליך, והוא תהליך ש, שאני גדל בו, אני, את רוב הדברים שאני עושה פה אני עושה פעם ראשונה, ואין לי שמץ מושג מה אני עושה. ולכן אני מקיף את עצמי בהמון מנטורים והמון זה ואני מנסה לעשות את זה לאנשים שנמצאים טיפה יותר מוקדם בתהליך ממני. אבל זה סופר מאתגר, אז נניח שאני לא אעשה את זה, אז מה אני אעשה? זו גם תשובה. אני אעשה. זו תשובה חלופית לכל מה שאמרת קודם. לא, כי בסוף, בסוף... בסוף מה שאני אעשה זה שאני אנסה לחפש את מה שאני עושה היום. Life, כן. Life אז למה? כן.
2: טוב, וואו.
0: תודה רבה, מיכה.
2: מיכה, תודה. תודה לכם. תודה רבה. זה הוקלט?
0: לא. זה הוקלט. לא. לא.